0: Bienvenue à tous dans ce 463 e épisode de La Recette. Aujourd'hui, je suis avec Corentin, cofondateur de Clocks. Comment ça va Corentin
1: Salut Nora, bah super et toi Merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Corentin, tu as 32 ans, comme je disais, tu es le cofondateur de Clocks. J'essayais de trouver une tagline à Clocks, mais tu l'as beaucoup mieux expliqué que moi. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais avec Clocks
1: Carrément. Et bah, écoute, euh, Clock, c'est une, une entreprise qu'on a créée il y a cinq ans et on travaille sur les métiers d'agence, agence, agence média mais service d'agence au, au sens large. Et l'idée, effectivement, nous, nous ce qu'on qu essaie de travailler avec toute l'équipe, c'est comment on va essayer de réinventer les services d'agence, l'expérience d'agence pour qu'elle soit la meilleure possible, à la fois pour le client, à la fois pour nos collaborateurs et à la fois pour la société, bien sûr.
0: En effet, parce qu'on était en train de discuter juste avant et on se disait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annonceurs qui détestent leur agence
1: c'est un problème. <rire> c'est un gros problème. Que tu résous ouais, on, À notre humble niveau, en tout cas, on essaye de le faire, mais c'est vrai qu'il y, y a souvent ce... ce, ce moi ça fait quelques années que je travaille dans ce dans cet écosystème là et il y a souvent le des par annonceurs en disant voilà je suis qui dit souvent je suis très déçu euh, voilà soit par le service soit par les performances etc et, et je trouvais qu'il y avait une certaine de, une forme de de bah voilà tout le monde était assez ok avec ça alors que je pense qu'il faut pas l'être et sur le service il y a énormément d'innovation aujourd'hui le digital mais pas que permet d'avoir un meilleur service au global et des annonceurs qui sont plus satisfaits alors plus satisfait veut pas dire qu'on a la, la secret sauce de, de la campagne marketing parfaite mais en revanche on peut travailler collectivement en tout cas pour faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible.
0: Ok. Comment t'en es arrivé à créer Clox Et tu viens d'où Et c'est quoi ton parcours
1: donc Clox, on l'a créé il y a 5 ans et avant ça, alors moi je, je viens de Bretagne, euh, je suis, je suis, tu me vois avec ma, avec ma vareuse c'est pas, pas forcément un signe de ma bretanitude mais, mais en tout cas je, ouais, je, viens de, je viens de Bretagne, Donc, j'ai 32 ans, je suis, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Colette qui a 2 ans et demi, après des années, on, on va dire après un parcours où je, je suis allé à Nantes, après je suis allé en école de commerce euh, à Reims, euh, j'ai commencé à travailler à Paris dans les agences et c'est après quelques années que euh, j'ai eu l'envie en tout cas de monter, euh, de monter mon agence avec Guillaume qui est qui est mon associé aujourd'hui.
0: Et Clocks, c'est ta première boîte
1: C'est ma première boîte, effectivement, qu'on a créée en 2017, avec tout ce que ça comporte d'une première boîte. Donc il y a eu pas mal de, 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 de péripéties d'apprentissage hyper cool. Et là, on arrive, on dirait après 5 ans, à une phase, je trouve, plus mature, plus de projection qui est, qui est hyper cool aussi. Plus, plus la même chose que la première fois de, de créer sa boîte, de faire ses, ses, ses premières armes, mais en tout cas tout aussi excitante dans le déploiement de ce qu'on peut faire.
0: Parce qu'en effet, ouais, euh, tu le dis pas et parce que sûrement t'es humble, mais aujourd'hui Clux, c'est euh, 5 millions de chips d'affaires l'année dernière, 45 salariés, full bootstrap. C'est d'ailleurs au club bootstrap qu'on s'est rencontrés. Comment tu fais en 5 ans pour passer de 0 à 7, du coup, bientôt
1: Ouais, complètement. Euh, bah écoute, ouais, on a... On a fait le choix en tout cas avec guillaume très rapidement euh, de d'atteindre de, des tailles critiques donc de réinvestir énormément donc on a effectivement on est bootstrapé c'est une fierté chez nous pour avoir justement cette liberté de d'action la liberté est un, un des moteurs en tout cas hyper clé pour nous d'arriver d'arriver dans l'entrepreneuriat on va on va sûrement en parler mais vraiment fait le choix en tout cas d'investir énormément dans le dans les personnes, d'investir énormément dans le dans la croissance pour atteindre une taille critique euh, qui nous permet aujourd'hui de déployer d'avoir plus d'ambition euh, euh, des agences on en connaît beaucoup qui peuvent avoir elles sont énormément de valeur mais en tout cas à petit périmètre 5 10 personnes euh, nous l'ambition en tout cas assez rapide euh, c'était d'atteindre une taille critique pour justement pouvoir déployer plus de services et pour ce faire effectivement on a on a déjà beaucoup travaillé c'est c'est un des points un des points importants des, des premières années d'entrepreneurs. faut être faut être assez lucide même encore aujourd'hui on a fait le choix, en tout cas. C'était une des phrases de, de Guillaume, souvent, qui, qui, qui m'a dit très tôt euh, « il faut se rendre dispensable ». Donc euh, voilà, pas indispensable, mais dispensable. C'est pas le cas dans toutes les agences où, où parfois il y a encore les fondateurs qui sont très involves. Euh, euh, nous, on est involves sur, sur plein de sujets, mais en tout cas sur la partie opérationnelle, euh, très rapidement, on a choisi de faire confiance aux équipes, ce qui a permis en tout cas de monter plus rapidement, euh, pas forcément à très très court terme, mais à moyen terme, les équipes prenant confiance, on a pu, euh, on a pu uh, atteindre des niveaux intéressants assez rapidement, et après on a, on a encore beaucoup de choses devant nous. Ouais.
0: Est-ce que tu peux me raconter le tout début de ta boîte et le tout début de Clox
1: Ouais complètement euh, écoute euh, clocks bah du coup créé en 2017 l'idée de base effectivement qu'on a eu avec euh, avec Guillaume et l'opportunité que moi j'avais eue dans ma précédente expérience c'était de d'identifier en tout cas un secteur qui était le secteur du sport entertainment pour lequel il y avait euh, voilà, énormément d'annonceurs donc c'est assez large hein, ça recoupe euh, le sport avec tout ce qui va être club de foot, grands événements sportifs, tu vas avoir tout ce qui est label, tu vas avoir le cinéma, l'édition. donc C'est un, un secteur qui est assez large, pas le plus gros du marketing au global par rapport à l'auto, etc. Mais qui était quand même intéressant et qui, eux, justement, avaient des vrais enjeux en 2017, en tout cas, de transition digitale. Euh, bizarrement, en tout cas, c'était des, des, des acteurs qui étaient très peu matures sur le digital. On a parlé un peu de Colin Maurice tout à l'heure, mais voilà qui était très traditionnellement tourné vers le offline avec des spécificités en plus d'énormément de, 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 de projets un label par exemple c'est des dizaines voire des centaines de sorties par an euh, et des budgets de marketing qui vont être aussi euh, adaptés à tout ça et en fait c'est l'opportunité qu'on avait vu à l'époque et, et l'idée de Clux initial c'était justement comment on va accompagner ces acteurs là sur leurs enjeux de transition digitale sur la partie achat d'espace donc comment on va les mettre sur les, sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur le search qui étaient des canaux qu'ils utilisaient très peu et pour lequel il y avait énormément d'opportunités pour, pour développer leur chiffre d'affaires à l'époque donc on est part de cette euh, ce, ce de cette de ce marché-là qu'on a développé de 2000 2017 à 2019 euh, avec euh, voilà on a on a compté à peu près 1000 clients sur cette dynamique-là donc c'était ça, ça a plutôt très bien fonctionné alors avec un un pendant qui était des tout petits paniers moyens euh, c'est des acteurs qui avaient euh, voilà qui avaient parfois qui mettaient 500 euros 1000 euros euh, 500 euros 1000 euros hein, pas 500 000 euros euh, dans les campagnes de marketing et ça nous a déjà obligé nous en fait à en interne à être énormément processisés à utiliser énormément d'outils de no code de, de techno aussi pour en fait processer ce qu'on faisait pour pour être rentable, tout simplement, qui plus est en, en bootstrap et autofinancé, on, on en a parlé, et en fait... Jusqu'en 2019, on est arrivé un peu à la croisée des chemins. C'était soit on partait à l'international pour ouvrir des verticales et con continuer de conquérir ce marché-là. Ce qui était sincèrement assez compliqué sur un modèle d'agence où il fallait répliquer avec des, des, des personnes en local. Euh, voilà. Et nous, c'était un moment, en tout cas, moi j'attendais une petite fille pour le coup à l'époque. C'était pas forcément le moment où j'avais envie de faire le, faire le tour du monde pour ouvrir des pays. Euh, et voilà. Mais globalement, un modèle en tout cas qui était, qui était principalement pas forcément scalable. Et à ce moment-là, on est arrivé un peu à la croisée des chemins en se disant euh, est-ce qu'on est capable. Euh, justement, voilà, comment on est capable d'atteindre d'autres niveaux de développement, et c'est là qu'on a gardé en fait, cet ADN Entertainment qui était pour nous hyper important, à la fois dans l'ADN de la boîte et à la fois dans la créativité qu'on peut y trouver
0: C'était euh, par passion à la base euh, ce, cette verticale
1: Complètement Alors, Guillaume lui venait, avait travaillé pas mal dans l'industrie musicale euh, nous, moi je l'avais un peu travaillé avec quelques clients dans mon ancienne boîte et on était, ouais, on était des passionnés en tout cas de sport de musique, de culture au sens large, il y avait cette partie là euh, et la dimension de plaisir est très importante dans l'entrepreneuriat le, dans on va en parler, euh, et aussi en fait, on, on a vu assez rapidement qu'il y avait une belle opportunité, et là on s'est dit, ben bah, voilà, si on peut combler, euh, si on peut allier passion et, euh, et opportunité business, c'est super et on est parti comme ça, donc euh, de quoi complètement. Et en fait, on est arrivé quand même à un effet de, voilà, euh, je ne pas une Death Valley, mais en tout cas, un, un, on est arrivé sur un, sur un mur où effectivement le, 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 pour, pour croître, il fallait, il fallait adresser d'autres verticales, et c'est là où on s'est dit on va, ne on va pas se restreindre à cet univers-là et maintenant on travaille avec tout type d'annonceurs mais en gardant quand même un ADN assez fort, c'est-à-dire de voilà de de, de créativité, d'aller d'aller mettre nos clients sur des opportunités médias qu'ils auraient pas euh, l'habitude de rencontrer euh, sur sur des sur des acteurs qui peuvent euh, agir plus traditionnellement et aussi ouais ce côté euh, ce côté en tout cas ouais très libre très créatif qu'on qu'on retrouve dans le, dans dans l'entertainment ce qui est assez intéressant dans l'entertainment c'est que quand on sort un artiste par exemple c'est voilà le but c'est de c'est beats beat algorithm mais en tout cas il faut voilà c'est comment on va être hyper créatif au début sur un temps très court pour euh, kick, kicker et lancer la machine euh, et après, effectivement, bah, les, maintenant avec l'essor des plateformes, euh, y a le, le train se met en marche, mais il y, y a un vrai travail créatif qui est fait au début, et en fait qu'on arrive assez bien à appliquer sur des marques euh, qui ne sont pas habituées à ce genre de, de protocole, mais qui, euh, qui fonctionnent très bien aussi pour elles.
0: De toute façon, on va pouvoir en parler en effet quand tu évoqueras les quelques campagnes réussies et, et, et pas pas du tout réussies. Euh, je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à ton agence. Euh, tu m'expliquais que étant une agence média, il y a un côté plus rationnel. Euh, Est-ce que tu peux développer un peu ce truc-là Notamment, tu m'as parlé de pouvoir prouver ton ROI un peu plus facilement. Comment tu l'expliques
1: ouais, Complètement. Euh, bah, écoute, nous, nous, le, 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 les, les effectivement, quand on arrive sur un sur une campagne marketing au sens large, le média, en général, arrive plutôt en fin de, en fin de tunnel. C'est-à-dire que tous les assets sont déclinés, la proposition de valeur est, est déjà déclinée. Donc, on, on arrive sur une logique où le plan voilà le, le plan global, en tout cas, est assez cadré. Euh, et sur le média, en tout cas, plus particulièrement, il euh, y a une vraie logique où euh, les clients ont en tête soit leur coût par acquisition, soit leur leur retour sur investissement, ou ROS, retour sur investissement publicitaire, euh, leur niveau de, de, de coût par clic, en tout cas, le nombre de personnes qui souhaitent euh, atteindre euh, et, et dans cette logique-là on a une approche assez, mathé assez mathématique du sujet. Euh, nous en plus en tant que trading desk, donc euh, capacité à opérer les investissements médias, euh, on a des médias traders, moi j'en étais, euh, voilà c'était mon métier initial, euh, donc on a cette approche, euh, si tu veux, qui, qui est à la fois très mathématique, qui est aussi une logique de média trader, donc un peu de, de euh, même complètement en tout cas, de, de, comme, un, comme un trader financier, si tu veux, on va allouer le budget de nos clients sur les meilleurs écosystèmes pour en générer le maximum de valeur, donc de un peu de paris qu'on peut retrouver dans le pocket dans, dans, ce, dans les paris sportifs etc et c'est un peu ce combo là en tout cas qui est, qui est euh, initial qui était un peu la, la proposition de valeur de, de la boîte au début euh, et qui est resté au final parce qu'on a une approche en tout cas assez scientifique pour nos clients hein, euh, complètement
0: Ok, on va continuer avec euh, cette métaphore du pari pour évoquer du coup euh, très concrètement euh, les quelques campagnes où vous avez fait un vrai pari et vous l'avez gagné mmh. Quand je te dis genre, la plus belle campagne que tes équipes et toi vous ayez menée, tu penses à qui euh,
1: Je pense, à, je pense à, à, des artistes, euh, à des artistes musicaux, j'en ai, ai, ai trois en tête, j'ai Joule, j'ai euh, PNL et j'ai Angèle. Euh, pas mal euh, du euh, tout. Ouais, qui étaient, euh, <rire> sur, sur leurs albums, en tout cas des albums qui avaient très bien fonctionné. Je pense notamment à Joule qu'on avait mis sur Xbox à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu vois Xbox, mais tu as un écosystème quand tu arrives sur la Home où euh, ils ont commencé à mettre, il y a, il y a maintenant quelques années, des, des écrans publicitaires, des, des, euh, des, des espaces publicitaires. On a, été une des premières, on a été la première campagne à le faire en, en logique programmatique, donc avec vraiment de la, de la tuyauterie digitale euh, qui, était, qui, est, qui est notre cœur de métier euh, au niveau mondial. Donc c'était assez marrant, c'était présenté à Redmond sur une grande messe de Microsoft, ils montraient Joule euh, sur le truc, alors, personne ne comprenait, c'était à Joule, Joule, c'était assez, assez drôle. Euh, et ça c'est ouais, vraiment en tout cas des, des succès, parce que c est, c est, déjà c'est des albums qui ont vraiment cartonné, euh, les, les parties prix qu'on a pu faire en, en les mettant sur... Alors, parallèle d'un plan média aussi, plus traditionnel, mais en tout cas les parties pris qu'on a pu avoir sur, sur tel ou tel artiste ont été hyper intéressants, parce que ça ça voilà le, le, en tout cas ça leur a permis de toucher de nouvelles audiences, et il y a eu des vrais succès en tout cas sur ces campagnes-là.
0: Et du coup, comment tu prouves ton ROI quand tu mets Joule sur une home de Xbox euh,
1: le, 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 Alors le ROI peut être assez différent, nous on va avoir des campagnes de vente, où là effectivement bah, on va tout tracer de A à Z, même si maintenant avec l'évolution de, de, des cookies et leur disparition prochaine, ça, ça challenge pas mal ce sujet là euh, sur, sur la partie on va dire on va avoir trois niveaux de, de, de mesure donc la partie vente effectivement sur des gens qui vont être soit sur de la, de la vente pure, soit éventuellement sur du formulaire, en tout cas des choses qui sont assez avancées
0: à l'intérieur de l'expérience Xbox
1: Alors là c'était, là je parle dans un cas plus général, okay. à l'intérieur de l'expérience Xbox c'était plutôt de l'engagement, donc là c'était plutôt du coup par clic euh, et du coup par de, de, vidéo vue en tout cas de, 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 de vue de la vidéo puisque derrière ça renvoyait vers un, un lien YouTube qui était le clip de Jules
0: Ok, et euh, tu l'as mis sur Xbox t'as fait quoi d'autre Il y avait plein d'autres je suppose supports etc
1: Ouais il y avait des lignes alors c est, c est, c est vraiment, ça dépend fondamentalement de, 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 de l'écosystème mais euh, un acteur comme Jules, aujourd'hui c'est quand même le... voilà il, il touche beaucoup de monde parce que je crois que c'est le, le deuxième acteur streamé derrière Johnny Hallyday sur la, sur, sur la, sur la décennie donc voilà, ça, ça place un peu le bonhomme euh, 26 albums je crois sur, depuis, depuis le début de sa carrière euh, Donc euh, il touche beaucoup de monde mais alors, nous voilà, fondamentalement en général on a des lignes de Fond, euh, qui vont être effectivement les réseaux sociaux parce que tu as, as une capacité à avoir du reach de la puissance euh, qui est assez forte donc là ça permet d'avoir une assise en fait sur, sur, sur les volumes que tu vas générer et, et derrière en fait on va aller chercher des opérations plus tactiques euh, ça peut être effectivement sur là on a parlé de, on a parlé de Xbox, ça peut être du Tinder euh, ça peut être des op comme le Lean Game Advertising donc là c'est tous les, tous les panneaux publicitaires que tu peux avoir dans les jeux vidéo sur des jeux mobiles, des jeux de consoles euh, voilà, sur tout type de jeux, ça peut être FIFA comme euh, des jeux de stratégie des jeux de casual gaming comme euh, voilà, le Scrabble, etc. Donc c'est hyper large euh, et éventuellement aussi des écosystèmes maintenant euh, tout, tout ce qui va être télé, audio, il y a énormément aussi d'opportunités, euh, hyper intéressant donc c'est vraiment un peu comme ça qu'on construit nos campagnes avec une base euh, euh, voilà, qui permet d'avoir du volume parce qu'aujourd'hui tu trouves aussi, euh, voilà, la plupart des, des français et des, des, des internationaux se retrouvent sur les, sur les réseaux sociaux mais couplé avec des choses plus tactiques où là on va pouvoir un peu plus s'amuser et euh, aussi faire parler c'est ça qui est aussi important dans un, dans un démarrage de campagne.
0: Ma grande question, c'est est-ce que c'est toi qui as créé les bus PNL ou pas du tout Non, c'est pas nous. Oh ah, non
1: <rire> C'était une, une super européenne. On était sur la partie digitale. Euh... C'était au même moment ouais, pour le. le... Ouais, le... c'était okay. au même moment, ouais. Donc, Et toi, euh... en digital,
0: vous avez fait quoi par exemple
1: on a fait, alors là c'était une campagne, nous on s'est plutôt alors PNL sur l'album, c'était l'album de frères, ils étaient très très forts en France et ils avaient déjà fait un album qui avait cartonné là l'enjeu, je crois que c'était le moment où ils allaient à Coachella etc donc l'enjeu c'était vraiment de les faire kicker à l'international donc nous on a fait une campagne mondiale euh, voilà, pour justement aller les faire décoller sur des, sur des territoires où ils étaient euh, soit artistes émergents, soit inconnus pour certains territoires, euh, donc on a vraiment focalisé notre plan média sur euh, Voilà, c'est un, un cas assez spécifique d'un artiste français qui marche beaucoup à l'inter ce qui n'est pas toujours le cas, euh, qui était hyper intéressant euh, ça on l'a fait, on le fait beaucoup maintenant dans l'univers du jeu vidéo qui est, qui est aussi par, assez, euh, par, par définition assez internationale mais, euh, mais voilà, c'était vraiment le focus en tout cas pour, pour PNL à l'époque.
0: Et du coup si on reprend là, par exemple, tu as parlé de ces trois artistes est-ce qu'il y avait un peu des euh, ingrédients euh, magiques que tu as reproduits sur chacune des campagnes Est-ce qu'il y a une espèce de... Tout à l'heure, tu parlais de secret sauce. Il n'y en a pas forcément. Moi, je suis assez convaincu qu'il n'y a pas de recette magique. Mais en tout cas, c'est quoi un peu les 2, 3, 4 ingrédients qui font que ta campagne est réussie, ton client est heureux, tes équipes aussi euh,
1: alors, c est, c est, Je pense que tout se situe, énormément de choses situent sur la vente. Pour nous, c'est hyper important. Euh, c'est de qualifier très précisément déjà les besoins du client. Et nous, on prend énormément de temps. À la fois pour qualifier les enjeux, bien sûr, de ciblage, de performance, mais vraiment un niveau de détail très fin, et aussi les enjeux de service. C'est voilà, souvent quelque chose qui est oublié, c'est-à-dire, voilà, ça part de questions assez basiques, mais c'est quand est-ce qu'il vous faut un reporting À qui Pourquoi euh, voilà, Vous avez un comex le lundi à 16h, en fait c'est un reporting d'équipe, quel niveau de détail euh, avec qui vous avez envie d'échanger chez nous euh, ça peut être un expert stratégique ça peut être un expert du trading ça peut être un expert sur le web 3 en tout cas sur d'autres expertises qu'on peut avoir dans le web 3 le gaming whatever et voilà, quel, quel type d'interlocuteur vous voulez avoir euh, à faire chez nous euh, et de ça effectivement euh, bah en général on a un panorama assez clair et après nous on va être soit avec le client, soit nous-mêmes, sous format de plénière, etc., avoir vraiment une phase de brainstorming où on va euh, proposer énormément de choses. On est sur une phase d'ouverture, notamment pour les OP dont je te parlais, c'est voilà, énormément d'idées qu'on a proposées. Il euh, y en a parfois une qui est prise, parfois zéro. Euh, mais à minima, en tout cas, voilà, c'est d'avoir une logique très libre et on briefe le client en amont en disant voilà on va répondre, et même sur des appels d'offres, répondre à ce que vous avez demandé, c'est l'initial. Mais par contre, on va toujours se permettre d'apporter de, des petites choses en plus. Et, et c'est souvent, en général, ce qui, ce qui plaît au client parce que, voilà, il y en a deux pour le prix d'un, euh, il a du jus de cerveau, en tout cas, euh, voilà, sur sur des choses qui, qui vont faire réfléchir, potentiellement sur cette OP, mais sur la suite, euh, ou sur d'autres OP, donc c'est là où c'est intéressant, euh, mais voilà, en tout cas, pour résumer, c'est vraiment le cadrage en amont, euh, et, et de et l'engagement réciproque, en fait, qu'on qu doit avoir entre toutes les parties prenantes pour se dire comment on fait en sorte que, euh, voilà, on va bien faire les choses, et après voilà, magic happen ou pas, euh, les choses se mettent en place, parce qu'on est souvent plein d'interlocuteurs sur le, sur le sujet, et on est rarement les seuls à gérer toute la campagne, donc voilà, il faut, faut que la mayonnaise prenne, euh, mais c'est vraiment, en tout cas, d'essayer de bien cadrer tout ça, pour que ça soit le, voilà, le plus efficace et le plus fair possible pour tout le monde.
0: Voilà, voilà. Ok, et comment tu gères, euh, si, on, si on est, donc euh, là, as bien parlé de l'avant-vente, j'ai l'impression que vous vous mettez grave à la place de vos clients, et et vous intégrer dans leur quotidien jusqu'à leur demander à quoi sert un reporting et pour qui. Comment tu gères ensuite, une fois que tu passes un peu à l'étape créative, comment tu gères un client qui te dit ⁇ Ah non, moi je pense que mettre Jules sur Xbox, ça marchera pas
1: ⁇ C'est ouais, un, un bon point. On a, on a eu un cas encore euh, récemment. Bon, alors, fondamentalement, le client, il a toujours le dernier mot. Ça, il faut être, faut être lucide. On reste dans un, dans un métier où c'est lui qui nous paye. Euh, donc, donc oui, oui là-dessus, on est... On ne peut pas dire qu'on veut aller à, à l'affrontement contre un client sur, sur sur un brief en général qu'il a donné sur sur un des sujets donc c'est lui qui a le dernier mot en revanche effectivement et, et on a le cas Parfois, au cours de campagne, en fait, où bah, on a une campagne qui marche super bien, euh, les gens arrivent sur le site, ils s'engagent, ils mettent le produit au panier, et à un moment donné, il y a un drop à ce moment-là. Et en fait, nous, on a fait notre travail. Et voilà, le travail, en tout cas, a été hyper qualifié. Et en revanche, il y a un problème sur l'UX, sur l'UI, sur des choses qui ne nous concernent pas directement.
0: Et Attends, et pause là-dessus, tu, tu es force de proposition avec tes équipes sur euh, OK, bah les gars, faudrait refaire votre fenêtre
1: Ouais, en tout cas, on essaye de, alors, on le fait pas directement, mais on a des partenaires, ouais, qu'on qu essaye de pousser sur ces sujets-là, parce que c'est hyper important. Et en fait, sur une partie média, même si nous, on fait pas que du média, mais t'as, voilà, t'as, t'as la créa, t'as le média, t'as l'écosystème, tu vas avoir le produit, t'as énormément de choses, en tout cas, qui peuvent influer la campagne. Et c'est là où c'est hyper important de, de, voilà nous on se donne ce point de faire preuve de vérité avec nos clients, quand ça plaît, quand ça plaît pas au moins tout le monde est au clair sur, euh, voilà, sur nous, notre proposition et les, et les conditions qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et nos recommandations après forcément il a le final cut sur le sujet, euh, mais on mais ne on se, on s'empêche pas de lui dire
0: Est-ce que, euh, est que tu penses qu'une campagne réussie c'est forcément une campagne cross-plateforme et euh, print, digital, qui s'intègre vraiment dans la vie, dans le quotidien d'un français, ou pas
1: euh, moi, je pense que le le, ouais, le, le, le le la customer journey est quand même suffisamment large aujourd'hui euh, pour, pour, pour avoir une logique où on essaie d'atteindre de, 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 nos clients sur tous les écosystèmes. Euh, Il ouais, y, y a des canaux, et on le voit bien, même y compris sur le digital, mais pas que, qui sont extrêmement branding, qui sont. Euh, hyper intéressant d'un point de vue awareness euh, je pense euh, ne serait-ce qu'à la télé par exemple qui est, qui est euh, et nous on en fait en logique de replay même en, di en direct maintenant en programmatique où c'est ça reste un écosystème hyper premium où il y a de l'attention etc euh, sûrement plus que, que 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 sur le que sur beaucoup de canaux digitaux directement euh, il va avoir des canaux plus de performance euh, donc euh, voilà c'est déjà par rapport à l'objectif il y, y a voilà c'est important d'avoir une, une vue globale après effectivement je pense qu'il y, y a un équilibrage euh, qui peut être intéressant on a beaucoup de clients qui étaient qui étaient très accros euh, voilà au offline au print etc euh, au métro euh, voilà au métro 4 par trois au, euh, au colonne maurice cette fameuse colonne Maurice que j'ai appris, euh, non que j'ai appris en, en démarrant dans la pub, parce qu'il fallait l'avoir juste à côté du, du, du patron ou du directeur marketing en général, sa maison, il y avait toutes les colonnes Maurice qui étaient achetées à côté. Euh, ça, c'était des anecdotes qu'on apprenait au début. Ouais, où, où là, je pense qu'il y, y a un rééquilibrage qui est nécessaire, il y a des opportunités qui sont, qui sont dingues. Et en fait, par manque parfois d'éducation, par manque de pédagogie, par aussi euh, ticket d'entrée, parce qu'on dit qu'effectivement, le 4 par 3 est cher, mais il y a certains écosystèmes digitaux qui sont très chers, où... Euh, une capacité à faire des vrais plans de médias digitaux qui, qui, qui reviennent à cher. Il y a plein de clients qui passent à côté. Les plus grands, même si maintenant je pense qu'ils sont tous mis, euh, mais les plus petits, il y a encore énormément de clients qui font peu de digital, alors qu'ils pourraient en faire. Ouais. donc euh, Je prêche forcément un peu plus pour, pour la paroisse du digital, même si on ne fait pas que ça, mais c'est là où il y a des vraies opportunités en ce moment. Euh, après, Parce que vous, ouais. vous
0: proposez forcément euh, et du print et du digital dans le sens où euh, vous n'avez vous pas un focus, genre vous ne forcez pas entre guillemets vos clients à faire que du digital. Dans vos plans médias, vous, vous avez les deux.
1: ouais nous nous on est alors notre expertise de base est, est plus digitale donc forcément un, on, on, a, on a forcément un biais là-dessus de, 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 en tout cas de très bien connaître cet univers-là donc on, on on arrive rarement avec un client en disant on va proposer une strat offline et après on va mettre du digital. Donc on commence plutôt par le digital. En revanche, on complète assez souvent euh, par du offline parce qu'il y a des écosystèmes qui sont hyper intéressants. Et c'est dommage de passer à côté. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment dans la logique de réponse aussi à un besoin du client. Tout dépend aussi de sa cible, en fait. Euh, de sa cible, de, de la saisonnalité. Il euh, y, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. On n'est pas des ayatollahs pour le coup de l'un ou de l'autre. En revanche, euh, voilà, on, je pourrais pas dire qu'on n'a pas un léger biais sur le digital par notre expertise et par aussi notre positionnement, parce que les clients ils sont déjà équipés sur telle ou telle chose, donc on arrive forcément par une porte d'entrée. Euh, juste
0: une ouais. petite question, je te coupe sur un truc. Justement, le, le digital aujourd'hui te permet toi, en tant qu'agence et toutes les agences, de prouver ton ROI et d'avoir vraiment une vue analytique sur toutes les dépenses que tu, que tu mets, tout le budget de ton client. Moi j'ai une question que je me pose depuis que je suis née. Comment, si j'investis sur de la campagne métro, de l'arrière de bus, etc., comment tu me prouves que c'est grâce à ces, ces vues que j'ai fait de l'argent
1: Ouais, c'est on aurait on tous sur l'épaule droite de, 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 du, du, du client et de voir un peu comment il réagit et qu'est-ce qu'il qu qu fait trigger pour la décision d'achat euh, ouais le, le, le digital il y a forcément une, une logique plus traçable, même si là encore je le disais l'évolution, là il y a Facebook qui a sorti une, une nouvelle norme ce matin pour, pour augmenter la fenêtre d'attribution parce qu'il y a des problèmes de tracking et potentiellement ça va aller mal en pis donc on, a, on, on va avoir un problème aussi sur la mesure aussi sur le digital, euh, donc c'est c'est intéressant et je, et je trouve que c'est potentiellement une opportunité, on, on pourra y revenir. Euh, sur, le, sur le métro et sur la télé, par extension, ce qu'on peut voir, euh, et on peut regarder aussi sur des courbes d'analytics par exemple, c'est-à-dire que vu que tu as une concentration en général assez forte euh, sur une même période, euh, de l'investissement marketing en général tu vois une hausse de courbe donc tu peux calculer en fait un peu comme le SEO des logiques d'incrément business euh, donc tu peux, tu peux retomber un petit peu sur tes petits euh, comme ça même si ça ne restera pas aussi fiable que, voilà, que le cookie qu'on peut déposer ou le traceur sur, le, sur la partie digitale donc il y a des manières de faire mais qui sont aussi liées aux médias où oui quand tu fais une vague de télé en général tu la concentres énormément et forcément tu as un pic et quand tu fais une campagne de l'équivalent voilà, en digital tu la mets rarement sur la période euh, sur la même période parce que tu, en fait tu as un effet d'optimisation et tu as plutôt intérêt à la lycée. Donc c'est là où parfois en fait le digital est un peu dégradé parce qu'en fait tu as des campagnes plus longues euh, et du coup euh, voilà, en tout cas un peu moins euh, impactantes où le directeur marketing il va voir sa cour il va dire ah oui, là ça augmente énormément. Donc euh, en fait ma campagne ici. Bon voilà, il y a il y a plein de billets comme ça un peu irrationnels mais qu'on retrouve assez régulièrement euh, mais oui, oui, en tout cas on n'aura pas une mesure aussi fine. Euh,
0: et Est-ce que, euh, est que tu penses qu'une euh, un des, un des, des réponses à ça, ça peut être, il euh, y a des marques aujourd'hui qui tu vois mettent des énormes QR codes euh, avec un truc expérientiel, genre tu vois une affiche, tu scannes le QR code, il se passe quelque chose derrière, ou tu euh, t'affiches un énorme code promo qui permet ensuite, euh, je sais pas, as un site e-commerce, bah, de bien segmenter genre euh, qui vient d'où, etc. Est-ce que toi c'est des trucs sur lesquels y crois, tu crois, tu te positionnes comment par rapport à ça
1: ouais c'est un, un super point je pense qu'il y a deux choses effectivement et moi je trouve voilà, pour revenir un peu sur le premier point c'est que je pense que le, le, le tracking c'est aussi il euh, y a eu un peu un tropisme tracking c'est à dire que tout ce qui était traçable était bon par définition et tout, et tout ce qui l'était pas était mauvais il euh, y a aussi une logique où pour bien connaître ce, ce backdoor du tracking il euh, y a des logiques d'attribution les, voilà, les, 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 les technologies des plateformes sont pas les mêmes, euh, voilà des plateformes comme Facebook aujourd'hui ont, ont jamais été très claires sur la manière dont elles traçaient elles ont des, des mécaniques aussi de s'attribuer un peu les ventes des autres par mois Moment. Donc en fait, il je trouve que justement il y avait un, on arrive aussi sur une phase où en fait le et, et notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux qui avaient des superbes plateformes d'advertising, euh, on avait des campagnes qui se ressemblaient énormément et, et, et je trouve que ça ça bridait énormément la créativité. Là, le, ce qui est en train de se, voilà, les cartes qui sont en train de se rebattre en ce moment, je trouve, mettre l'accent justement sur, sur des campagnes plus créatives et justement remettre un peu le rôle de l'agence un peu au cœur dans la créativité, dans aussi le, le média planning et de la capacité à apporter des opportunités. Donc ça, je trouve ça, ouais, je trouve, je trouve ça hyper, hyper important euh, d'un point de vue créatif et excuse-moi, j'ai oublié le, la deuxième partie de la question. C'était est-ce que, en fait,
0: le offline aujourd'hui oui. peut permettre... Enfin, est-ce que tu peux mieux traquer le offline grâce à des trucs euh, online Oui,
1: et, et voilà. Et, et le deuxième point, et c'est un peu ce que... Tu, tu dis dans des questions, mais en tout cas c'est l'écosystème euh, de réception du client on peut y mettre un impact énorme et ça aujourd'hui je pense que l'expérience publicitaire euh, elle doit être bien meilleure en bas de tunnel Donc, c'est à dire qu'effectivement bah, sur la créa directement on peut, mettre, on peut déjà rajouter de l'expérience sur la, la page d'arrivée aujourd'hui il y a énormément de choses à faire pour faire quelque chose qui soit plus sympa euh, mais qui peut être aussi très orienté performance mais avec en tout cas euh, des éléments on présente mieux la marque on est quelque chose de, de, voilà, de plus sexy de plus cool etc par rapport à une landing euh, hyper simple et hyper basico-basique. Et justement, je pense que c est, c est, c est, ce travail-là conjoint, à la fois en créativité à la fois en bas de tunnel, euh, overall, permet de faire des meilleures campagnes que juste se focaliser sur, euh, sur des KPI, de les faire baisser de 5% sur le coût par clic. Et je pense que ça a de l'intérêt aussi pour les marques parce que ça leur permet d'être plus sincères dans leur communication
0: tout à l'heure tu disais qu'un euh, des, un des trucs que tu ne contrôles pas c'est en effet euh, la fin du funnel euh, et euh, le check-out en gros, euh, est-ce que as un, un exemple, t'es pas forcément obligé de, de, de nommer qui que ce soit, mais est-ce que t'as un exemple d'une campagne qui a vraiment foiré et sur laquelle tu as eu un vrai learning genre as appris quelque chose
1: on a, eu, euh, on a eu une campagne la, la récente sur, sur l'univers du, du jeu vidéo euh, où justement en fait c'était un, un très bon cas d'école, euh, on l'a vu en fait assez tôt parce qu'on est capable de le voir en fait en amont après, euh, il y a un, oh, un problème de, de, de transfo euh, sur, le, sur le site, en tout cas, avant même qu'on qu lance la campagne média. Donc, on a informé le client. Euh, le client nous dit, non, non, mais c'est... <rire> voilà, bon, on fait déjà en l'état, parce qu'on voilà, change pas un site en, en, en deux jours non plus. Euh, il prend le point. Euh, on arrive, on fait la campagne. Et effectivement, on se rend compte qu'on arrive exactement aux conclusions. Euh, bah, en tout cas, on, on corrobore les, les, les intuitions qu'on avait au début par la data. Donc C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu te retrouvais avec... Euh, euh, je ne sais pas, il y avait sur 100 personnes qui mettaient au panier, tu en avais peut-être euh, 3 ou entre, je crois que c'est entre, entre 3 et 10 qui transformaient euh, pour donner un ordre de niveau, un, 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 un ordre de données euh, euh, sur 100 visiteurs d'un site web, donc visiteurs, hein, pas mis au panier, il y en a 3 qui, qui convertissent en France, donc c'est la moyenne à peu près 3%. Euh, là, on était à 3%, mais sur le panier, donc on était sur un, un vrai problème. Euh, et, euh, et là, on s'est retrouvé un peu, euh, euh, voilà, en tout cas, dans une position euh, assez claire avec le client où. Euh, voilà bon, voilà on sans se, sans se dédouaner mais euh, voilà on l'avait flagué la campagne en tout cas a montré de super métriques jusqu'ici euh, et, et bah, effectivement factuellement on n'a pas on a pas réussi à atteindre les niveaux des que vous aviez fixés euh, donc c'est voilà c'est là c'est typiquement un cas où tu te retrouves un peu coincé donc là on est on est on est en, on est en discussion avec le client là-dessus euh, sur voilà qui euh, voilà que bah, qui a raison déjà parce que c'est c'est pas qui a raison forcément mais euh, est-ce que ce que c'est -ce, ce que nous on aurait pu faire mieux est-ce que eux auraient pu faire mieux et comment on peut on peut modifier ça, on a beaucoup de, voilà, de campagnes qui peuvent se, se, se faire comme ça, on a aussi beaucoup de campagnes par exemple où il y a les cas de distributeurs c'est-à-dire que je prends une marque d'équipementier sportif ou d'équipementier voilà, de, de vêtements euh, qui va vendre sur son site e-commerce euh, donc là il y a beaucoup de DNVB qui font ça directement mais il y en a beaucoup qui passent par des resellers aussi et qui ont, euh, voilà le direct marketing il a dit non mais je veux tout vendre sur mon site, sauf que les resellers sont à moins 15% donc euh, euh, voilà, le, 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 le consommateur tu l'amènes sur le site, il est super content et, euh, il, et là il va quand même aller comparer hein, et il va voir qu'en en fait ça sur euh, je ne sais quel Wall sale, il est à moins 15% donc là on arrive devant le client en disant bah oui c'est assez logique alors parfois ils arrivent à l'entendre, euh, parfois ils ont du mal parce que je pense qu ils sont... il, y a, il y a aussi un tropisme qui dit voilà vu qu'on fait du digital les gens vont convaincre sur le digital je pense que c'est pas aussi simple que ça je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment bien aller euh, dans le magasin pour finir leur achat et je pense que voilà le, 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 les, les, les cas sont complexes par définition je pense que rien n'est figé euh, et, et justement c'est là où on, la data doit nous permettre d'avoir de, des, 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 des bah, en tout cas des insights, mais, mais ça, ça n'empêche pas l'intuition humaine, en tout cas, de se dire, voilà, on est sur un sujet complexe, on va pas le résoudre avec une campagne Facebook ou que sais-je. Je pense que c'est pas comme ça qu'on qu 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 peut transformer tous les gens en digital. Je suis pas sûr que ce soit l'enjeu non plus.
0: Est-ce que euh, ça, ça t'arrive du coup d'avoir des clients qui, dans lesquels euh, tu t'intègres dans leur écosystème omnicanal Genre, sais pas, ils ont un CRM, ils ont un programme de fidélité, ils ont quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas jusque là euh, pour justement prouver euh, euh, à quoi a servi la campagne ou pas
1: Ouais, complètement. Nous on a des technologies qui nous permettent, par exemple, de, euh, de, voilà, de, 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 en post-mortem par exemple sur des adresses, sur euh, post-mortem de la campagne, sur des adresses email, de, 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 en logique GDPR Friendly de vérifier euh, bah, l'embasement et la transformation des mails euh, qu'on a pu, euh, bah, voilà, des clients qu'on a pu apporter. Sur un formulaire donc on s'intègre énormément sur tout ce qui va être CRM sur tous les outils aussi clients du X, y, etc et nous on a une partie studio justement où en fait on, on qualifie énormément ces demandes là et en fait il y a souvent des pains aussi sur ces demandes là et c'est très lié à, parfois à notre à, à, bah voilà, à la qualité de notre collaboration et au succès de nos campagnes donc on, on pousse aussi pas mal de partenaires et on accélère beaucoup sur des logiques plus de 360 pour le coup auprès de nos clients euh, justement par identification des pains sur ces sujets là euh, et pour leur permettre d'avoir un meilleur service tout court euh, que ce soit nous qui le faisions ou des partenaires donc oui, complètement
0: c'est quoi pour toi les trois fondements du marketing trois
1: fondements du marketing je pense qu'il y a une logique de il euh, y, y a une il une première logique en tout cas de pour moi c'est la sincérité je pense que euh, voilà c'est un peu ce que je disais tout à l'heure on a standardisé beaucoup de choses, alors je pense que c'est au-delà du marketing, c'est dans nos sociétés euh, globalement, et, et, et aujourd'hui on voit que les marques qui sont sincères, qui, euh, voilà, qui ont des partis pris forts, euh, bah, émergent euh, et engagent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper important. Euh, le deuxième point, c'est la partie originalité. Je pense qu'on a, nous, on sort parfois des, à des directions marketing ou euh, à voilà, des clients qui n'osent pas euh, aller sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des OP plus originales, euh, alors que fondamentalement, c'est pas non plus... Alors on peut avoir, un, on, en général, on garde souvent un plan média assez classique aussi, euh, mais il y a des vraies opportunités, en tout cas, à prendre, euh, à prendre aussi sur ces futurs clients, à avoir des OP qui peuvent être justement pour euh, identifier euh, si ces cibles-là peuvent être intéressantes pour nous demain euh, et justement à travailler l'originalité. Donc je pense que c'est quelque chose qui est euh, qui, qui lié aussi forcément à la créativité, mais euh, c est, c est, pour moi, c'est hyper important. Et après, c'est l'adaptabilité. Euh, c'est vrai qu'on... Particulièrement dans, dans le numérique... Euh, Là, voilà, il y a eu. Euh, y a, moi, je me rappelle, il euh, y a quelques années, euh, voilà, au début de Facebook, on achetait du like, c'était, euh, c'était et il passait de 1 euro à 10 centimes en un an. Après, il y a eu Instagram, après il y a eu euh, Snap, il y a eu TikTok, demain il y aura TikTok. Alors, en tout cas, je pense qu'il y a des, des, des réseaux, j'en passe, et des meilleurs. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y a une vraie, euh, une vraie, ouais, en tout cas, une vraie, une vraie créativité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Les clients aussi. Euh, euh, je pense que le, 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 le regard qu'on a sur le digital est différent d'il y a 10-15 ans pour, pour les jeunes générations, pour les générations aussi plus âgées, euh, on voit aussi euh, les effets euh, néfastes ou pervers que ça peut avoir euh, donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a une nécessité en tout cas de s'adapter, je parlais de la fin des cookies aussi euh, on est dans un environnement qui est hyper mouvant et la vérité d'hier n'est pas celle de demain et ça je pense que c'est la data juste, dans ces logiques là permet en fait de, 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 de pouvoir corriger le tir très, très rapidement et ce qui est intéressant alors, notamment avec les technologies digitales c'est que as une logique de on-off quand même qui est, qui est pas le cas tout le temps, mais en tout cas qui est, qui est assez 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 euh, euh, voilà qu'on peut mettre en place assez rapidement et qui permet justement d'avoir des périodes d'apprentissage où tu vas pouvoir lancer pas mal de lignes tester énormément avant d'accélérer très fort euh, et je pense que l'adaptabilité ouais, est hyper importante euh, dans bon, d'un point de vue marketing ouais.
0: que ce soit <coughs> du point de vue de, de ta boîte mais aussi de ton client de l'annonceur etc quoi ouais complètement ouais. ok tu as parlé bah là notamment euh, je viens d'apprendre ce qui s'est passé ce matin avec le groupe méta du coup, qui nous a encore fait une petite dinguerie. Euh, tu m'as aussi parlé tout à l'heure de la loi Sapin, tu m'as parlé de plein de choses, et du coup j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de quelque chose, de ta vision de l'entrepreneuriat, et de la politique dans l'entrepreneuriat. C'est un truc qui te tenait à cœur, donc j'aimerais bien te laisser la parole à ce sujet.
1: Ouais, complètement... Euh... Euh, nous moi en tout cas moi ce qui ce qui m'intéresse et Guillaume par extension quand on a monté monteclox alors au début on apprend tout ce que c'est une entreprise euh, mais ce qui nous intéresse le plus c'est c'est la dynamique politique de l'entrepreneuriat c'est voilà comment une, une boîte c'est une société avant tout, donc euh, voilà, une société en sens large. Euh, quelle valeur ça va générer donc d'un point de vue financier hein, la, la différence entre les, les fous et les génies dans le business c'est aussi la ligne du bas et c'est ce qui reste et c'est la capacité à être bon, donc euh, c'est un premier point. Mais c'est aussi euh, voilà, la valeur sociale, la valeur humaine, euh, comment on arrive à, à créer un groupe qui fait corps. Euh, et, et, et voilà Moi c'est des choses qui me, qui me fascinent déjà, qui, intéressent, qui nous intéressent énormément. Euh, toute cette dimension euh, voilà, de et moi je fais beaucoup de liens avec tout l'univers du sport, des arts, etc., où il y a, voilà, il y a des logiques d'équipe euh, qui se mettent en place, et, et on essaye de reproduire beaucoup de choses euh, au, ni au niveau de l'entreprise, et, et voilà, et assez, assez concrètement, bah, en tout cas, c est, c est, je pense qu'une des définitions de l'entrepreneuriat, c'est voilà, un entrepreneur, il a une vision du monde, et il essaye d'engager de, de, le plus de personnes dans cette vision du monde, donc il y a, il y a mécaniquement, je pense, une dimension politique dans l'entrepreneuriat, le, dans et nous, en tout cas, elle est, pour nous, elle est très forte, et on, on essaye, euh, à notre humble niveau, parce que c'est un sujet qui est complexe et qui est vaste, mais euh, comment on, voilà, on essaie de concilier le bonheur avec la performance, en tout cas un des points clés moi je me rappelle d'avoir vu un reportage qui s'appelait le bonheur au travail il y a une dizaine d'années sur, sur Arte qui m'avait marqué et, et quand je m'étais lancé dans le business je me sentais incapable de réaliser ça et en fait tu voyais des sociétés où les gens étaient très heureux euh, et qui étaient très performantes et en fait c'était assez iconoclaste pour le coup on a commencé à le mettre en place euh, nous chez Clox de plein de manières, c'est la répartition de la valeur, c'est comment, comment on fait en sorte que euh, bah voilà, on a, nous on a 20% du résultat net qui est partagé euh, entre tous les salariés, donc ça fait, ça fait un 13 13e mois, ça, ça vocation à être plus aussi à mesure que le, la boîte grandit. Euh, on, a, on met des conditions de travail qui sont les plus souples possibles, donc très responsabilisantes pour les équipes. On est, on est des grands adeptes de la liberté, mais la liberté, c'est pas l'anarchie, justement, ça, ça présuppose et ça implique énormément de responsabilités. Donc on, a, on, on met, on, voilà, déjà on prend les gens pour des grands euh, et on essaye de les mettre dans un cadre où c'est le plus responsable possible, avec des logiques d'objectifs, de care, euh, mais... En dehors de ce cadre-là, pour arriver du point A au point B, le moyen, quelque part, nous, voilà, on, on les laisse complètement libres de s'organiser, de travailler d'où ils veulent, avec qui ils veulent, euh, d'avoir des budgets aussi qui sont liés à, à pouvoir monter ce type de projet. Euh, et, et, et on voit en fait que ça fonctionne. <rire> C'est ça qui est là, ça fait, ça fait à peu près trois ans qu'on a vraiment accéléré sur ces sujets-là. Euh, nous, on monite énormément le, le bien-être des salariés en interne et on voit qu'ils sont, ils sont épanouis. Euh, on arrive à avoir une une super rétention, on voit en tout cas que ça nous permet aussi de croître et ça fait des petits tout ça parce que c'est ceux qui partent dans d'autres expériences aussi reviennent euh, nous voir un an après en disant oh oui j'ai mis ça en place ou ça en fait je l'ai pas dans mon autre boîte et c'est super etc. Ou ils, parfois ils prennent aussi euh, euh, prennent le, le, le point en fait mais a, a posteriori en fait euh, mais c'est mais, mais j'ai envie de dire peu importe euh, c'est hyper important euh, hyper... bon, moi, en tout cas, je considère que les, voilà une des, des, des valeurs dans la vie, comme 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 l'amour, comme l'amitié, comme euh, voilà, sont des choses hyper importantes et elles sont trop sous-estimées dans l'entreprise euh, parce qu'on a tendance à se mettre uniquement sous l'angle de la performance. Alors il en faut et, on, et nous c'est ce qu'on dit aux équipes. C'est à la fin de l'année si on a si on a un, un moins sur la ligne du bas, bah forcément voilà on va on va on va devoir prendre les décisions qui s'imposent et on sera pas content. Mais euh, et vous comme nous d'ailleurs. Mais en revanche euh, si on arrive à voilà si on arrive à, à développer tout en le faisant dans un cadre hyper cool hyper bienveillant, on est au devant de très belles choses. Et ouais. Mais en tout cas je suis très content de pouvoir l'expérimenter déjà et je trouve que l'entreprise est une est un bon format pour l'expérimenter et de voir aussi en fait euh, voilà de prendre confiance en fait en soi et en, dans la boîte sur le fait que ça marche. Donc euh, donc ça c'est très cool. Ouais. C'est très très cool.
0: Et du coup, c'est quoi les trois prochaines années de, de Clocks
1: C'est une belle question. Euh, là, on est un peu à la croisée des chemins. On a, on a, on a nommé Arnaud là, qui, est, qui est arrivé il y, a, il y a deux mois en directeur général. Donc, pour nous, c'était une étape justement dans ce que je te disais de se rendre dispensable, de, de ce que me disait Guillaume euh, tout au début de la boîte, bah, c'est une étape qui est hyper importante. Donc on arrive... Voilà, sur, 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 un, sur un moment où, euh, où il voilà, y a beaucoup de choses à réinventer, Nous, notre rôle aussi va changer. On, est, on a toujours vocation à être très innovants dans le projet, mais sur des choses qui vont être différentes. Donc là, on est, on est, on est dans une vraie réflexion de déployer la marque en fait, sur, des, sur des choses plus larges. On a, je te disais, on est parti de l'entertainment pour aller sur tout type de marché. Là, on arrive effectivement, on est encore principalement sur du média, même si on ne fait pas que ça. Et c'est comment on peut accompagner les clients sur d'autres sujets. sur euh, Ça peut être du consulting, ça peut être de la formation, ça peut être des strates plus globales. Euh, ça peut être aussi d'autres projets on a, on a un projet avec, euh, avec euh, Guillaume mon associé de, de, de start-up studio sur des sujets à impact en parallèle aussi Donc euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir de, 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 ces 5 ans on a énormément appris on, on, on a envie maintenant justement de faire un peu exploser les choses, de démultiplier les projets tout en gardant, et ça c'est hyper important la partie culturelle, l'ADN euh, qui est fort et, et c'est un des sujets aussi importants du bootstrap, c'est la croissance mais pas à n'importe quel prix, donc c'est voilà, tout ce qu'on essaye de monitorer en ce moment, de se dire on garde encore un train de croissance à, à là, entre, entre 30 et 100% selon les années, mais en revanche on, on le fait, on garde en tout cas cette, ce, ce bien-être au travail qui est hyper important pour nous.
0: Et c'est quoi ton mantra au quotidien
1: Mon mantra, c'est moi j'aime beaucoup une phrase de, de Victor Hugo qui dit euh, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Euh, et euh, et je trouve que justement en fait, on, a, on vit dans un monde où les gens euh, voilà, sont, non, je ne dirais pas qu'ils sont vaniteux c'est très jugeant mais en tout cas ils sont, ils sont beaucoup intéressés par, le, par la forme euh, plus que le fond et je pense que justement on, pour toutes les problématiques qu'on a que ce soit en entreprise l'écologie, l'égalité homme-femme c'est des sujets où il faut, qui sont complexes, il faut aller au fond des choses euh, et voilà, j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle illustre bien le fait qu'il faut se concentrer sur le fond euh, et, et, et justement en fait la forme viendra d'elle-même c'est une phrase que je dis beaucoup aussi à, aux gens avec qui je travaille c'est euh, concentrons-nous sur les moyens le résultat viendra de lui-même euh, Voilà. et je pense qu'en se concentrant sur, sur, typiquement en tant qu'entrepreneur sur l'ADN de sa boîte sur la culture, sur les fondamentaux mécaniquement les, les, les choses positif vont arriver et on va kiffer et ça va bien se passer euh, et, et parfois moi j'ai tendance à voir l'excès inverse où il y a beaucoup de choses, où c'est énormément sur la forme euh, et au final tu creuses un peu et il n'y a plus grand chose, donc je pense que c'est, voilà, on aurait tous à gagner et, et vu la complexité des sujets du moment, à se concentrer sur le fond ouais.
0: Je trouve que c'est aussi une très belle définition ça pourrait être une définition du marketing, cette petite phrase de notre cher Victor Hugo ouais,
1: Complètement, il a été bon marketeur <rire> en son époque ouais, non non Complètement Comme
0: beaucoup d'artistes, ouais. on dit que, enfin moi je sais que je suis une grande fan de Booba, Je trouve que c'est un putain de marqueteur.
1: Oui, complètement. Euh, Alors, je, je crois qu'on a travaillé pour lui. Euh, je non. Si... On ok, la après. classe. <rire> a ouais. fait quelques rappeurs.
0: <rire> ok. Bah du coup, j'allais te demander en plus, c'est quoi un peu la, la marque ou euh, potentiellement l'artiste. Normalement, je demande le préféré, mais là, ce serait plus genre avec qui t'aurais grave envie de bosser. T'as déjà coché quelques cases. J'ai l'impression mmh. <rire> chez Klox. Mais du coup, c'est qui
1: C'est une bonne question. Euh... Si un, un artiste avec qui j'ai pas, bossé et, euh, et j'aimerais bien bosser, c'est Orelsan par exemple. Euh, pour le coup, ok, et je trouve que c'est une marque et son c'est. Et je faisais un, un petit perso un mood board un peu de comment je projetais Clock c'est en fait les marques qui m'inspiraient et en fait c'est marrant parce qu'il y avait des artistes il y avait des marques euh, il y avait des marques comme qui comme Apple mais je mettais ça aussi avec Oralsan avec Jimi Hendrix avec euh, avec Jul, en fait et c'est je trouve que Oralsan réunit bien ça euh, c'est ben les, les reportages qui sont prime sont, sont, sont les de sont hyper intéressants dans cette logique là c'est voilà, comment il a créé une marque euh, comment il était extrêmement cohérent en fait dans sa définition de marque et comment il était extrêmement sincère on revient un peu sur ce qu'on disait quelqu'un qui a été très sincère et en fait bah ça 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 marche <rire> ça marche donc euh, Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui j'aimerais beaucoup bosser. Ouais.
0: Tout pareil. San si tu nous écoutes, <rire> call me.
1: Ah, bienvenue dans le podcast aussi. <rire>
0: <rire> bah, écoute, on arrive à la fin. Euh, là, c'est un peu le moment euh, carte blanche. Déjà, tu peux un peu nous dire euh, si on a envie de travailler avec Clocks, comment ça se passe Si on a envie de parler avec toi, comment ça se passe Si on a envie, je ne sais pas, de te suivre sur LinkedIn, euh, c'est ton moment.
1: Trop cool. Euh, non bah, Effectivement, nous, nous Clocks, vous pouvez nous trouver, euh, moi, à titre perso, sur LinkedIn, euh, un peu sur Twitter, mais c'est plutôt pour, pour du partage. Je, 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 pas, je crois que tu as interviewé Ralph il euh, n'y a, a pas longtemps qui n'est pas du tout sur les réseaux. Alors moi, j'y suis, mais j'y suis un petit peu. Mais en tout cas, bah, sur LinkedIn, on peut me contacter. Travailler avec Lux avec grand plaisir. Nous, on est, euh, voilà, ce que je disais, on travaille avec tout type de clients, donc des très gros. On a aussi des, des solutions en, en logiciel pour les plus petits. Donc on est vraiment ouvert à tout le monde euh, et avec plaisir d'échanger. Euh, moi, je, justement, je le, je le disais en, en préambule, j'adore la pub pour ça parce que je trouve que c'est un, un métier extrêmement créatif. On est sur plein de problématiques, plein de clients différents. On doit voilà, rentrer dans la vie d'un client qui lui connaît son industrie par cœur et nous parfois on doit la découvrir Alors forcément après on prend un peu d'expérience mais toujours hyper cool en tout cas de travailler sur de, tout type de problématiques, tout type de budget euh, nous c'est voilà, vraiment notre mantra euh, donc, euh, donc là dessus avec grand plaisir et voilà sur notre site, sur, sur les réseaux euh, je ouais. pense que vous n'aurez pas de problème à nous trouver
0: Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé euh, sur euh, ton site et, et euh, après euh, quasiment une heure de podcast ça se ressent encore plus euh, quand tu prends la parole c'est un tout petit détail. Tu as, euh, quand on veut bosser avec vous, on doit choisir euh, le budget et le niveau d'accompagnement. C'est sorti d'où euh, cette idée
1: En fait, on s'est rendu compte que sur nos, les technologies qu'on pouvaient pousser, il euh, y avait des patterns en fait qui se, qui se, des, voilà, des modèles euh, euh, qui se retrouvaient euh, c'est-à-dire des modèles soit effectivement bah, de, de type de campagne, voilà, est-ce que je veux de la vente est-ce que je veux du branding et de type de budget voilà, et, et forcément de complexité de la campagne et nous de ça en fait c'est vrai que ça recoupe un peu sur la partie même du début où on travaille avec des tout petits budgets on a créé des solutions on va dire et là c'est vraiment un, des services d'agence avec beaucoup d'humains euh, pour des campagnes qui doivent être déployées qui sont complexes avec euh, soit différents beaucoup de canaux beaucoup de territoires des budgets qui peuvent être conséquents et aussi des solutions de software de logiciels pour permettre en fait à nos clients et à certains de nos clients même parfois les très gros qui ont des, des activations plus tactiques de voilà de, de 1000 euros 500 euros 2000 euros et qui veulent faire un peu de Tinder un peu de Spotify euh, et là on, on leur met à disposition des logiciels pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes euh, et c'est un des gros axes en tout cas de développement qu'on va avoir sur 2023 donc en fait ouais, on, on a essayé euh, voilà, à notre humble niveau en tout cas d'avoir un service pour tout le monde qui est mécaniquement pas le même parce qu'autrement voilà, on, peut pas, on peut pas se retrouver sur tout donc il y, y a forcément des logiques de, de rentabilité derrière c'est normal, mais en revanche en tout cas d'essayer d'avoir quelque chose pour tous et aussi, et ça c'est ce qu'on travaille beaucoup en ce moment énormément de contenu, euh, parce qu'en fait il y a, y a énormément de choses qu'on peut, euh, qu peut transformer en contenu euh, et qui peuvent aider énormément de, de marketeurs en tout cas à faire des belles campagnes, que ce soit avec nous ou pas d'ailleurs
0: Trop bien, ça donne presque envie de faire une heure de plus de podcast euh... Au sujet du contenu. Ouais, Mais c'est la fin. Écoute, euh, Corentin, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Nora. Euh, je répète juste, du coup, sur LinkedIn, Corentin Cadet. Ouais, exactement. Et Clox, ça s'écrit pas comme Kellox, ça s'écrit K-L-O-X.
1: Exactement, .fr ou .io.
0: Trop bien, merci. Cool.
1: Merci, Nora. Salut.
0: Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt